0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons tout d'abord de faire un 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 petit peu du cours du bitcoin depuis euh, mi-octobre. Un bitcoin qui continue donc euh, à progresser euh, depuis euh, cette date. Mais nous en profiterons également pour euh, évoquer la relation entre finances traditionnelles et finances décentralisée avec Maxime Alazé, euh, directeur commercial et des opérations chez Coinhouse. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous aurons le plaisir de recevoir euh, Michel Papalardo, président du comité du label EISR avec qui nous avons euh, de nombreuses fois échanger justement sur la nouvelle mouture du label ISR. On a de nouveaux indices, hein, suite à un communiqué de presse publié par Bercy il y a quelques jours. Nous reviendrons donc avec Michel Papalardo sur le contour de ce nouveau label ISR. Et puis enfin dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous reviendrons sur les baisses de valorisation en private equity et la manière d'aborder la classe d'actifs avec un gestionnaire de patrimoine. Nous en parlerons avec Guillaume Esset, directeur associé du cabinet GFINEO. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous commençons tout de suite donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre, un, les niveaux de Bitcoin à l'heure actuelle et, deux, les relations qui peuvent exister entre finances traditionnelles et finances décentralisées. Nous allons notamment en parler à l'occasion du lancement du compte euro de CoinHouse. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission Maxime Alazé. Bonjour Maxime Alazé. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur commercial et des opérations chez CoinHouse. Avant ça, vous avez plutôt eu un parcours dans la finance traditionnelle, si je ne dis pas de bêtises, d'où l'idée d'évoquer les ponts ou les liens qui peuvent exister entre les deux. Mais avant cela, on constate depuis mi-octobre, début mi-octobre en tout cas... Le, un, cours, un cours du bitcoin qui euh, repasse dans le vert. Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, qui euh, qui remonte la pente, entre guillemets, après euh, des périodes un peu plus compliquées qu'on a pu connaître ces, ces derniers derniers mois. Pour ceux qui suivent ça d'un petit peu plus loin, comment
1: est-ce qu'on explique ce retour en force ou ce rebond euh, de l'actif bitcoin sur ces dernières semaines Alors, ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que si je reprends un peu plus de recul, plutôt que de remonter à octobre, on va faire une petite analyse sur l'année, puisque la performance est de l'ordre de 140-150%, ce qui est extrêmement intéressant parce que ça prouve que le potentiel celle là. Nous sortons d'une année 2022 qui a été particulièrement compliquée, à plein d'égards, et bien sûr. le début d'année a créé une espèce de, de lag et d'inertie associée à l'univers dans son ensemble, euh, mais euh, en aucun cas, le sous-jacent et la classe d'actifs ne, ne doit être mis en question et c'est pour ça que le bitcoin a, a bien performé. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, aujourd'hui, nous constatons qu'il euh, pourrait y avoir une, une espèce de période de, de surachat, mais qui est associée à de bonnes nouvelles que l'on attend, D'accord, euh, oui. et qui sont plutôt à attendre pour 2023. Mais dans tous les cas, il y a une, une dynamique de reprise de risque. Alors, on pourrait faire le lien avec aussi euh, la reprise de risque de manière générale sur les actifs risqués, eu égard aux données macroéconomiques. Mais quand, il en, quand on revient à Bitcoin, il est à noter que nous allons bientôt, normalement courant janvier, début janvier, avoir des annonces sur ce qu'on appelle des ETF spot. d'accord ouais. Donc ça, c'est une, une nouvelle. Et, et, c'est, et c'est,
0: euh, c'est avec ça qu'il faut faire le lien pour comprendre peut-être ce regain d'intérêt sur l'actif Bitcoin depuis, euh, depuis le mois d'octobre Entre
1: autres. Entre oui. autres donc, puisse, ce, euh, donc ce, Finalement, ce, le fait que la finance centralisée ou que des outils de finance exactement. centralisée s'intéressent à l'actif Bitcoin. Tout à fait. Exactement puisque aujourd'hui nous savons que les cryptos sont encore, ont encore un peu de peine à se positionner comme une classe d'actifs et un sous-jacent naturel dans les différentes allocations d'actifs. Pour autant on sent que l'intérêt est, là. l'intérêt est bien là et l'idée est de pouvoir le faire via des véhicules ou via des plateformes régulées, sécurisées comme CoinHouse pour pouvoir y accéder en étant tout à fait serein et à l'intégrer à une réflexion globale de long terme patrimoniale. Donc il y a les ETF qui sont importants à partir de mi-janvier. D'accord. Euh, donc je pense qu'il y aura une, une, une attente et en tout cas aucun mouvement de vente. Massive jusqu'à ces, cette période-là, puisqu'il y a beaucoup d'espoir associé à cette dynamique-là. Donc là, on revient sur des
0: comportements d'investisseurs euh, sur les marchés financiers au sens large qui anticipent la bonne nouvelle, achètent la bonne nouvelle et ensuite Exactement. on verra ce qui se passe. D'accord. Okay. Et donc
1: pour l'instant, on est, il y a peut-être un achat de rumeurs, on verra ce qu'il en sera quand la nouvelle sortira sur le marché. Oui. Mais le fait est que c'est positif et que ça crée un engouement euh, qui était latent. Et, euh, et beaucoup de personnes attendaient certains triggers pour pouvoir amorcer des re- de repositionnements et nous, on le constate sur la plateforme. Le deuxième point, c'est ce que nous appelons le halving, qui est la réduction de moitié du nombre de de bitcoin qui sont donnés en récompense aux mineurs pour sécuriser le réseau. D'accord. Donc à partir de enfin ce sera ça devrait être en avril et naturellement quand vous avez une supply qui baisse et une utilisation une demande qui est en hausse, mécaniquement, ça fait on peut regarder le sur les D'accord. cycles de bitcoin, la répétition de certaines tendances, euh, cela va être positif. Et le dernier point que je trouve extrêmement intéressant à noter, c'est tout ce qui aspect régulation puisque en Europe, l'année prochaine, une directive pan-européenne qui s'appelle MiCA entrera en vigueur et c'est un peu l'équivalent de ce qui est MiFID pour les actifs financiers traditionnels.
0: Et, et on sent sur ce point réglementaire, on on en parle souvent sur sur le plateau de Smart Patrimoine, que c'est plutôt une nouvelle positive pour l'écosystème parce qu'on a au au moins, entre guillemets, on entend souvent des acteurs nous dire on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on ne peut pas faire, donc au moins le cadre est clair.
1: Exactement. En fait l'idée est en tout cas pour CoinHouse d'avoir toujours intégré les éléments réglementaires et les aspects de conformité au modèle. Pourquoi Parce que nous savons très bien que quand il s'agit d'investissement il a besoin d'une certaine réassurance et d'un cadre. Il y a eu des abus dans un peu toutes les classes d'actifs historiquement, on le sait. Donc il a fallu que les cryptos elles aussi arrivent à monter en puissance et euh, s'imposent des règles qui peuvent tendre à prouver que tous les protocoles et toutes les manières de travailler avec certaines plateformes, une fois de plus les plateformes régulées, est extrêmement sérieux donc peuvent permettre l'accès aux cryptos de manière euh, euh, sereine.
0: Alors, bon, Maxime Alazé, je vais poser la question à quelqu'un qui, qui représente évidemment une société dans les crypto actifs. Hein, mais euh, d'un côté, on a des, des ETF qui, euh, maintenant, vont potentiellement se développer. Donc, des ETF spot, donc euh, entre guillemets, qui vont euh, répliquer en temps réel la performance d'un crypto actif. De l'autre côté, on a Coinhouse qui lance un compte euro, alors oui. que jusqu'à présent, euh, l'idée était plutôt d'investir sur des crypto-monnaies directement. Est-ce qu'on sent que de part et d'autre,
1: euh, entre finances décentralisée et finance centralisée, on se tend un peu plus la main qu'avant, globalement alors ça commence exactement en fait, les discussions reprennent et on sent qu'il y a un intérêt. Euh, cet intérêt part du principe que le besoin qui est de mieux en mieux formulé, de mieux, en mieux identifié auprès des clients finaux ne pourra pas être ignoré. Aujourd'hui il est quasiment plus risqué de ne pas faire de crypto, de ne pas la proposer que d'en faire à partir du moment où vous la faites d'une bonne manière. Et la faire d'une bonne manière ça veut dire travailler avec des acteurs qui sont en place, qui ont des ressources, qui sont régulés et, euh, en premier lieu, CoinHouse, puisque nous avons été les premiers à être enregistrés en tant que prestataire de services sur actifs numériques.
0: Attention, quand on dit faire des cryptos, ça ne veut pas dire faire
1: que des cryptos non plus. Exactement. En revanche, le, pour ceux qui sont intéressés, il y a des solutions euh, sécurisées, extrêmement bien définies, dessinées qui existent. Et euh, l'objectif est de ne pas euh, dire, mettre de côté le sous-jacent crypto pour des raisons souvent de méconnaissance ou d'incompréhension. D'accord. Ces méconnaissances et de ouais. méconnaissance, mécompréhension sont légitimes. C'est un sous-jacent complexe, à la fois technologique, à la fois financier. Donc, il est nécessaire de passer beaucoup de temps sur la pédagogie et c'est ce que fait CoinHouse, donc il y a une volonté de former pour que les investissements se fassent en conscience et en étant parfaitement à l'aise. Donc le, les ponts existent de plus en plus, Alors, oui. j'en suis l'exemple l'ex- le plus euh, idéal puisque vous parliez de mon parcours, je sors de 12 ans dans l'asset management et auparavant j'étais dans une banque d'investissement. Et ce qui est à noter c'est que euh, les tendances et les projections sont à peu près similaires et sont intéressantes. il y a un très grand besoin de diversification et je pense que les cryptos sont un des actifs les plus diversifiants actuellement, un besoin de performance et une nécessité de se projeter sur le long terme. Donc avec tous ces éléments-là, CoinHouse a réussi à proposer une réponse clé en main. Un mot sur le, le compte euro que vous proposez. Pourquoi est-ce qu'une plateforme en cryptoactif euh, mmh. sort un compte euro Alors Parce que nous avons constaté, ça part du principe, qu'il y a un problème de confiance évident entre justement l'univers de la finance traditionnelle et l'univers des cryptos. Alors D'accord. Ouais. Tend... Donc tout n'est, tout n'est pas encore réglé entre On les deux. On est en phase de rapprochement, exactement. Euh, ouais. Mais il y a encore des sujets à aborder et à clarifier. Et finalement, ce manque de confiance peut se constater euh, dans le cas des difficultés que certains investisseurs peuvent avoir à ouvrir des comptes ou à gérer des opérations depuis leur compte en banque traditionnel. D'accord. Puisque ouais. les banques sont peut-être parfois trop regardantes ou émettent des avis qui peuvent être un peu contraignants. Le le
0: sujet, c'est quoi C'est
1: de transférer son argent vers des plateformes de cryptoactifs ou de récupérer ses gains euh, D'accord. Les les, les opérations de compte à compte, par exemple. Donc, l'idée en en intégrant euh, l'offre d'un compte euro est de faciliter, en fait, déjà de répondre à un besoin qui est est clair, de fluidifier les opérations, mais aussi de rester innovant et de rester à la pointe pour pouvoir se dire, aujourd'hui, nos clients qui sont désireux d'investir dans le sous-jacent crypto, peuvent le faire de manière extrêmement fluide, claire et une fois plus sécurisée et régulée. Merci beaucoup Maxime Alazen de nous avoir accompagné sur le plateau de
0: Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur commercial et des opérations chez Coinhouse. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de dresser ensemble les contours du nouveau label ISR, issu des recommandations formulées par le comité du label ISR. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Michel Papalardo. Bonjour Michel Papalardo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes présidente du comité du label ISR. On s'est vu plusieurs fois lorsqu'il y avait des, des réflexions autour de la nouvelle mouture du label ISR. On a fait plusieurs points d'étape ensemble. Et là, on arrive enfin à un résultat. Alors on n'a pas on a un résultat final, on n'a pas encore toutes les, tous les éléments mais on a un résultat final puisque bah, Bercy s'est exprimé via un communiqué de presse et a notamment annoncé euh, bah, un élément qui a plu à beaucoup d'acteurs de la finance responsable. Alors je le cite hein, que l'éligibilité des fonds exclura les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels ainsi que celles qui lancent de nouveaux projets d'exploration, d'exploitation ou de raffinage d'hydrocarbures. Et en complément, un plan de transition aligné avec l'accord de Paris euh, sera Requis, euh, c'est une évolution euh, majeure par rapport à ce qu'était le label ISR euh, il y a encore quelques quelques semaines, hein, Michel Papalardo. Ah, il a il y a... est toujours comme Et ça. Voilà, il n'a
2: pas encore <rire> changé parce qu'il faut quand même qu'on sorte l'arrêté qu'ensuite il soit mis en application. Mais en tout cas, euh, j'ai bon espoir que l'arrêté soit très proche des propositions du comité. Voilà. D'accord. Et oui. Donc euh, par rapport aux épisodes précédents, précédents comme vous l'avez <rire> rappelé, euh, bah, on est dans la ligne, euh, très très bien le, le ministre effectivement il y a deux trois semaines a donné sa position sur un des nombreux aspects Bien sûr. de la refonte.
0: C- celui euh, sur lequel euh, vous étiez le plus attendu, quelque part, par... Celui euh, qui les... donne le
2: plus lieu à des commentaires. Exactement. Il ne ouais. me, me paraît pas forcément le plus important sur le fond, mais qui est certainement le plus important sur euh, la compréhension, en tout cas l'image que, que donne le, le, euh, le label, parce que c'est effectivement celui qui est le plus commenté depuis longtemps. Bien sûr, euh, ouais. n- Donc, le, le ministre a, a, a soutenu cette idée d'exclure. Qui, qui, qui n'existe pas dans le bien bien sûr, aujourd'hui, oui. euh, d'exclusion sur ces sujets d'énergie, d'énergie fossile, et notamment de tous les nouveaux projets de fossiles, le charbon euh, c'est... Voilà, ça c'était clair, mais sur les, les nouveaux projets de fossiles euh, conventionnels, non conventionnels donc voilà, Bien sûr. Ouais. On, on est en phase avec, euh, même s'il le dit un peu différemment le résultat c'est le même que celui qu'on poursuivait comme je le dis, c'est, c'est pas ce qui aura le plus d'impact, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent euh, sur les sociétés de gestion et sur les fonds puisque tout le monde s'interroge sur est-ce qu'il va y avoir beaucoup de fonds qui vont ne pas être labellisés, relabellisés bah, c'est, etc. C'est, c'est, une, c'est une des ou... questions
0: euh, notamment euh, qui, est, bah, qui est soulevée par euh, Morningstar qui, euh, qui, qui, euh, qui anticipe que euh, sur les 1174 fonds labellisés aujourd'hui euh, donc uh, ISR, près de la moitié seraient concernés justement par... Euh,
2: bah, pas vraiment, en fait Morningstar a dit des choses très très claires et qui ont été commentées de manière un peu
0: D'accord, oui. discutable Alors, bah, à la alors base.
2: Ce qui est du Morningstar c'est qu'aujourd'hui il y a il Il y a à peu près 45% des fonds qui sont labellisés, qui ont dans leur, euh, dans leur portefeuille des entreprises qui sont dans les fossiles, alors dans le charbon, très très peu dans le charbon, mais surtout dans les fossiles euh, conventionnels ou euh, non conventionnels, hydrocarbures, D'accord. gaz et, et pétrole. Donc ça, c'est clair. Euh, ensuite, ce qu'ils disent, c'est que ce 45%, ça ne représente en fait que 7 milliards de capitalisation D'accord. sur une capitalisation totale de 770 milliards. Bien sûr. Donc oui. ça fait 1% de la capitalisation des fonds. D'accord c'est-à-dire ouais. Pas grand-chose. Pourquoi Parce que pour la plupart de ces fonds, on n'a qu'une toute petite partie du portefeuille qui est euh, en, investi en, en, en entreprise dans, le, dans l'énergie fossile. Euh, des fois, c'est un 2%. Il y en a qui sont vraiment beaucoup euh, concentrés sur ces sujets-là. Bon, ceux-là, effectivement, ils auront probablement des, en tout cas des interrogations. Je ne sais pas ce qu'ils Bien font. Sûr, J'espère ouais. qu'ils vont nous accompagner. Mais je pense que ça va être plus difficile. Mais pour la plupart des autres, ce n'est pas un sujet. Donc, il voilà. suffira de supprimer la ligne pour tous ces eh fois ben, ils, ils auront le temps d'ici à ce que tout ça se passe de ouais. vendre leur participation dans les entreprises qui ont encore soit du fossile non conventionnel soit qui sont sur des nouveaux projets. Euh, bon, voilà. Mais ça ne va pas non plus bouleverser le marché. Euh, bon, ça sera plus clair pour les épargnants. C'est, ouais. c'est ça l'intérêt de, de la discussion puisque c'est un sujet de controverse on va dire, Bien <rire> sur sûr. le ouais, label ouais. lui-même. Euh, mais ce n'est pas ça qui va probablement avoir le plus d'impact sur les fonds qui vont éventuellement ne pas vouloir être relabellisés. Je ne dis pas délabellisés parce qu'on ne va pas enlever le label, simplement soit ils, re- ils vont pas revenir. ne plus les démarches pour euh, euh, voilà, avoir soit, le label Soit ils dessert. vont considérer D'accord. qu'ils ne sont plus dans le référentiel et donc vont parvenir. soit quand on va les revoir, puisque l'idée c'est qu'au fur et à mesure que les fonds vont être revoisés, tous les ans, en fait, on sûr, revoit ouais. les fonds, eh ben à partir du 1er janvier 2025, on les, re- les reliera à la lecture du nouveau référentiel donc ils pourront perdre leur référentiel
0: Mais alors qu'est-ce qui aura le plus d'impact Parce que là aujourd'hui en termes d'éléments ce qu'on a c'est justement cet engagement c'est... et euh, l'alignement avec oui, l'accord de Paris mais, tout, euh... tout le reste
2: va arriver, là euh, on, mmh. on attend dans les heures les jours <rire> qui viennent mais vraiment, vraiment bon, les choses sont, sont quasiment faites bon, il y a un petit peu de process euh, et puis de validation quand même définitive du ministre euh, mais, mais c'est tout ce que j'ai déjà expliqué d'ailleurs sûr, un, parce oui. que j'ai beaucoup assisté sur le fait que d'abord on allait être plus sélectifs, c'est un dans enlever 20% des plus mauvais bien sûr. notes, on va enlever 30%. D'accord, il ouais. y aura des exclusions dedans, mais ça fait quand même beaucoup plus. Et donc on... ça, ça reste en place malgré le fait qu'il y ait des exclusions qui soient faites sur le
0: sujet de l'énergie et des
2: Les exclusions participent aux 30%. D'accord, mais il n'y a pas que ça. D'accord. Ah non, il non, n'y a ouais, pas bien que sûr, ça. D'accord. Ah non, non okay. bien entendu, les exclusions, ça ne veut pas dire que tout le reste va bien. Au contraire, d'accord. c'est pour ouais, ça que j'insiste. Tiens toute petite partie du sujet, de nos 45 ou 50 pages de référentiel et qui sont presque toutes plus exigeantes que ce qu'on faisait précédemment. D'accord. Où on a mis des contraintes de résultats en matière de vote, en matière d'engagement, où on a introduit la double matérialité. C'est-à-dire que les entreprises vont devoir rapporter sur leur, euh, leurs PAI, enfin leur, leurs indices... Sur l'impact négatif qu'elles ont sur l'environnement, sur le social ou sur la gouvernance. Et alors, justement, sur ce enfin, point, Michel Papalardo,
0: sur la double matérialité, alors c'est un sujet qui fait aussi l'actualité, euh, peut-être plus euh, du côté comptable aujourd'hui, puisque c'est dans les textes de SFDR et de la CSRB mmh. mais en même temps, il y a aussi... Alors, effectivement, euh, Emmanuel Faber, qui dirige l'ISSB aujourd'hui, dit qu'il n'y a pas de guerre des normes comptables, mais il y a cette double approche aujourd'hui de savoir si on intègre ou non la double matérialité dans la remontée de données dans les entreprises. C'est proposé dans le label ISR. Est-ce bah que, voilà. du coup, c'est, ce questionnement euh,
2: pourrait remettre en cause la double matérialité Non non, 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 nous, on le fait en toute connaissance de cause. On, on sait très bien y est le débat. On considère que... Ça veut dire quoi, la double matérialité Ça veut dire que, jusqu'à présent... Avec la matérialité financière, on se préoccupe dans la manière dont on fait les notations, notamment, de euh, l'impact que l'environnement. Je prends que l'environnement, Bien mais sûr, ça peut ouais. être le reste. Que l'environnement a sur le fond, mais on ne se préoccupe pas de l'impact que le fond a sur l'environnement. Bien sûr. C'est, enfin, je suis convaincu que la plupart des épargnants n'ont pas compris ça. Bien ils, sûr. Ils, oui. ils sont convaincus que ce, qu'on, ce dont on tient compte, c'est des impacts négatifs, enfin voilà que peuvent avoir les, les entreprises qui sont dans les fonds. Bien Donc, sûr. il faut bien qu'on ait cette double matérialité. Sinon, on, on raconte quelque chose qui ne correspond pas à ce que les gens ont dans la tête. Et je comprends très bien qu'ils, qu'ils ne l'ont pas dans la tête. Donc, il, il faut absolument, en tout cas pour le label, après, il y a tout un tas d'autres éléments, mais en tout cas pour le label, nous, on tient à ce qu'il y ait effectivement cette information. Bon, dans un premier temps, on est beaucoup sur la transparence, parce qu'il faut que les informations existent. Bien sûr. Donc, ouais. il faut que petit à petit, les entreprises... Euh, applique la CSRD, à y chercher les informations, nous les donne de manière de plus en plus précise et fiable. Au début, je ne suis pas sûre que tous les retours qu'on va avoir vont être parfaits, mais si on ne commence pas, on n'y arrivera jamais. Donc, on a cette obligation de transparence et on oblige aussi les fonds, maintenant, à prendre... Les, les fonds, dans, dans, dans le label actuel, doivent avoir deux indicateurs sur lesquels ils doivent être meilleurs que le, la, l'univers d'où ils viennent. D'accord. Euh, et donc, là, dans les deux, il y en a au moins un, juste les deux, qui est un PAI. D'accord. Voilà. Donc, Donc une mesure
0: de l'impact, effectivement, négatif sur l'environnement. Ce qu'on D'accord. essaye
2: vraiment, si on veut essayer de, 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 de bien comprendre ce qu'on a essayé de faire globalement, on essaye de, euh, d'assurer euh, aux épargnants qu'on a limité l'impact négatif des entreprises qui sont dans les fonds sur le E, le S et le G. C'est ça, en fait, la posture. Et donc, pour ça, on a vissé plein de choses, on a mis la dématérialité, la double dématérialité, et puis, on a aussi le sujet des des plans de transition, -hmm. puisque, euh, comme on essaye de diminuer l'impact négatif, euh, on veut, on, ça veut dire qu'on n'a pas non plus les entreprises qui sont au top Bien de, sûr. de oui, l'impact oui. positif. On est d'accord. Hein. Euh, et donc il faut qu'on les accompagne dans cette démarche vers le meilleur impact positif, d'où cet intérêt de regarder les, fonds, les plans de transition. Alors les plans de transition aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui en ont, mais on espère qu'aussi avec bon, différents leviers, dont le label, on va progressivement faire en sorte que plus d'entreprises aient des plans il a, de transition. Il
0: y a peu d'entreprises qui ont euh, des plans de qui, transition il
2: faut qu'ils, Non seulement, elles n'ont pas beaucoup de plans de transition, mais en plus, il faut que ce soit des plans de transition compatibles avec l'accord de Paris. D'accord. Oui. Non, ce n'est pas Bien très sûr, intéressant. Oui. Non, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, c'est clair.
0: D'accord. Ah, je, je... Penser à non, lire, non. effectivement, à entendre des communiqués ça... de presse ou autres que toutes les entreprises avaient un plan de transition. Non, finalement, c'est. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'on appelle plan de transition cest peut-être quelque chose, effectivement, qu'on suit dans le temps et qu'on applique euh...
2: Alors, bon, ça dépend. Il y en a quelques-uns qui. Il y en a quelques-unes qui en ont. Bon. Il y en a quelques-uns qui disent qu'ils en ont. Mais en fait, quand on regarde de près, ce pas des plans de transition. Un plan de transition, ça ne veut pas dire juste, juste je vous assure qu'en 2030 ou en 2050, je serai là. Non. D'accord. Ça veut dire que j'ai un plan, vraiment. Une... Détaillé. Donc, j'ai... j'ai une trajectoire ouais. avec avec des, des dates, je vais pouvoir vérifier si Et je j'ai la une tiens. J'ai des moyens, c'est-à-dire que je prévois les moyens, je prévois la gouvernance, de manière à ce qu'on ait une crédibilité de ce plan de transition. C'est pas juste, vous inquiétez pas, j'y serai. Voilà. Donc, et ça, ben, aujourd'hui, ça demande des méthodes, D'accord. ça demande du de, de vérificateur. Et donc, tout ça est en train de se mettre en place. Il y en a déjà pour certains, hein, je le reconnais, mais pour beaucoup, ce n'est pas le cas.
0: Avec cette nouvelle version, alors qu'on ne connaît pas encore dans le détail, du label ISR, euh, doit-on s'attendre à voir moins de fonds, voire beaucoup moins de fonds labellisés ISR dans les prochaines années
2: ben, J'espère que non. J'espère qu'ils <rire> vont tous avoir c'est envie pas oui, c'est d'être ça. labellisés. Non comme, enfin, les, notre objectif, on n'a pas un objectif de résultat de dire on veut tant de fonds ou tant de milliards Bien de sûr, capitalisation, ouais. parce que ce n'est pas le sujet. Je rappelle que de toute façon, le label c'est une démarche volontaire, et quand on est labellisé, c'est qu'on fait mieux que la moyenne. Si c'est pour faire comme tout le monde, ou en tout cas comme la réglementation, bon, ça ne va pas. Donc Bien forcément, sûr. ce n'est qu'une partie du marché qui est labellisée. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on doit être entre, à, entre 30 et 40%. On va probablement perdre des, des, des fonds parce que, bah parce que justement on met plus d'exigences, on, on, on veut avoir un meilleur résultat mais ce que j'espère c'est que ça va donner envie à, à de nouveaux fonds de venir Bien être sûr. labellisés et puis à ceux qui ne passent pas complètement encore la rampe, bah de faire les efforts pour revenir dans le label. Mais donc on n'a absolument aucune prévision sur euh, ce que ça va donner. Euh,
0: je reviens sur euh, l'exclusion hein, pour, sur les hydrocarbures ou les énergies euh, fossiles. Alors vous, vous nous disiez effectivement que c'est, pour beaucoup de fonds c'est 1 ou 2% euh, du portefeuille qui sont souvent quand même intégrés pour des raisons de performance. Si jamais on pratique cette exclusion parce qu'on veut rentrer dans les lignes du label ISR, est-ce que du coup il n'y a pas ce risque alors effectivement, c'est pas le sujet du label ISR, hein, mais de, d'avoir des fonds moins performants.
2: Bah sur les énergies fossiles, ça dépend des années. Comme sur les effets d'énergie renouvelable d'ailleurs. De bien sûr, façon. c'est vrai. Oui, bien bon, sûr. Après, a priori, enfin, moi je suis convaincu qu'on va plutôt vers moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable. Donc je crois plus sur le long terme au résultat des, des fonds qui sont pas dans les fossiles que des fonds qui sont dans les fossiles. Après, on peut avoir des stratégies de court terme, de moyen terme, de long terme. Je pense que les épargnants qui, effectivement, investissent dans des fonds labellisés, ils font le, 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 le partage. Je pense que c'est des gens qui ont effectivement plutôt une vision. De moyen long terme. donc, il ne devrait pas être déçu par les fonds euh, labellisés. Bon, après, c'est vrai que nous, nous prenons pas d'engagement sur la rentabilité. Bien ce pas le sujet du label fonds, ISR, mais c'est. Il y a oui. des fonds, entre guillemets, bien gérés, d'autres qui le sont moins. Bon, ça, c'est... ça, on ne le... le vérifie pas, nous.
0: Merci beaucoup, Michel Papalardo, de nous avoir accompagné, donc dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président du comité du label ISR. Merci beaucoup. Et donc, on attend, si j'ai bien compris, dans les prochains jours,
2: euh, voilà. le
0: contours définitif du label ISR. Le... Merci beaucoup. L'arrêter. L'arrêter. Et quant à nous, on se retrouve trouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous finissons cette émission avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de voir ensemble deux méthodes pour profiter de la baisse en matière de private equity. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Guillaume Essette. Bonjour Guillaume Essette. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur associé du cabinet GFINEO. Alors quand on parle de baisse en private equity, on parle de baisse de valorisation sur les derniers mois en lien avec la hausse des taux comme un certain nombre d'actifs, voire une majorité d'actifs sur la période. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser ensemble, c'est comment profiter, si on peut en profiter, de cette baisse de valorisation
3: alors en effet, c'est toujours plus intéressant d'acheter une fois que ça a baissé qu'une fois que ça a monté.
0: Bien sûr, oui. Une fois qu'on a dit ça, il
3: euh, y a peut-être une opportunité en ce moment, c'est qu'on observe que les valorisations dans le domaine du non-côté ont chuté en moyenne de 15 à 20% par rapport à il y a 18-24 euh, mois. D'accord. Pourquoi oui. Parce que les taux d'intérêt ont monté et parce que euh, l'espèce d'enthousiasme, presque d'exubérance du marché du private equity post-Covid est revenu à euh, la normale. D'accord. Alors... Comment en profiter euh, Ce qu'il faut surtout faire, à mon avis, c'est souscrire dans des fonds euh, qui n'ont pas encore commencé à acheter des entreprises. D'accord. Ouais. Et, et éviter de souscrire dans ceux qui ont commencé à collecter il y a un ou deux ans et qui sont en train de terminer leur tour de table avec un dernier closing, un dernier rappel de fonds où finalement, on risquerait de rentrer aujourd'hui au prix d'il y a 18 mois, ce qui ne serait pas optimal. Parce qu'eux
0: auraient acheté trop cher
3: ils, ils ont acheté au prix du marché à ce moment-là, D'accord. mais c'est quand Qui n'est comme... plus le prix du marché aujourd'hui, quoi. Le... Oui, sauf exception, les prix du marché, ils sont quand même. Moi, ils... Ouais, ils, ils ont diminué. C'est, ça serait dommage d'acheter aujourd'hui un appartement au prix d'il y a 18 mois. Probablement qu'il vaut moins cher aujourd'hui. Euh, Et c'est ça pareil dans le les private fonds. equity. D'accord.
0: Mais alors, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut aller vers des nouveaux fonds dont on ne connaît pas forcément l'historique ou euh, les gestionnaires
3: Ça veut dire qu'il faut aller vers les nouveaux fonds des gestionnaires qui ont fait leurs preuve. D'accord, oui. Euh, on voit souvent sur le marché, le, le, peu importe le nom du fond, le nom du fond, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, ça veut dire que c'est la huitième génération de ce fonds-là. D'accord. Et euh, un gestionnaire qui a fait ses preuves, si les équipes n'ont pas changé entre-temps, bien sûr, si les process de gestion sont restés les mêmes, ça permet de rentrer pour profiter de prix d'achat qui sont sûrement plus intéressants aujourd'hui qu'hier, D'accord. Euh, avec une équipe expérimentée.
0: On a évoqué en introduction deux façons de profiter de la baisse. La première, c'est d'aller vers les nouveaux fonds, puisqu'effectivement, ils vont acheter au prix d'aujourd'hui. Et la deuxième manière, ce serait laquelle, du coup
3: La seconde manière, c'est d'acheter sur le marché secondaire, c'est-à-dire d'acheter en quelque sorte d'occasion, D'accord. des parts de fonds qui se sont lancés il y a déjà quelques années. D'accord. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la hausse des taux notamment, certains institutionnels qui avaient investi massivement dans ces fonds de private equity cherchent à se débarrasser de leur participation avant la fin naturelle du fonds. Okay. Il reste peut-être 2, 3, 4 ans avant la fin du fonds, mais ils ont besoin de cash aujourd'hui.
0: Et ceux qui perdre un peu d'argent sur la performance
3: Absolument. Ils acceptent ces institutionnels s'ils ont besoin de revendre, acceptent de vendre avec une décote, ce qui permet d'acheter aujourd'hui euh, à moins cher que la valeur liquidative du fonds, D'accord. donc de mettre toutes les chances de son côté euh, en termes de performance.
0: Et alors comment on fait pour acheter au marché secondaire et surtout comment est-ce qu'on sait quoi acheter sur un marché secondaire alors même qu'on ne connaît pas forcément le secteur ou le milieu du private equity
3: Alors en pratique, pour une famille ou un investisseur particulier, ça va passer par la souscription à un fonds spécialisé, D'accord, un fonds okay. dit de secondaire qui va lui-même euh, faire l'acquisition de ses parts auprès d'institutionnels sur le marché.
0: Une question qu'on peut se poser quand on est épargnant, qui n'est peut-être pas forcément une bonne question, mais je vous la pose. Est-ce que quand on achète une part d'un fonds dont un institutionnel veut se « débarrasser », entre guillemets, on ne fait pas une mauvaise affaire Tout dépend du prix.
3: D'accord. Euh, parce qu'en fait, euh, si on est face à un vendeur forcé, si on est face à un institutionnel qui a besoin de vendre, euh, il sera prêt à faire un effort.
0: D'accord. Ça ne veut pas dire
3: qu'il vend quelque chose qui ne fonctionne pas Ça veut dire qu'il a besoin de cash aujourd'hui, D'accord. Euh, parce que peut-être qu'il s'est surexposé au private equity, dans le passé, et qu'aujourd'hui, les taux ont monté, euh, décision a été prise de réallouer plus de fonds vers, par exemple, son portefeuille obligataire, qui aujourd'hui va peut-être rapporter 4%, alors qu'il rapportait 1 il y a quelques années. Et donc, pour euh, le prix de, ce, de cette agilité, de ce changement d'avis en cours de route, c'est de revendre avec une décote. C'est dommage si on vend, ça peut être intéressant si on achète.
0: Merci beaucoup Guillaume Esset, de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes direct, directeur associé du cabinet GFINEO. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.